0: Je luistert naar de podcast Bloedband van de Nederlandse Vereniging van Hemofilie Patiënten. In deze reeks interviews komen de verhalen van patiënten jong en oud met verschillende stollingstoornissen aan bod, ingrijpende, maar ook mooie verhalen. Maar ook gaan we in gesprek met behandelaren en andere belangrijke spelers binnen het hemofilielandschap. Ik ben Annabel Notenboom, communicatiemedewerker bij de NVAP. En ik wens je veel luisterplezier tijdens deze podcast. Dit keer ga ik in gesprek met Eke Hulligie. Eke heeft hemofilie A en vertelt over haar keuzes rondom het krijgen van kinderen... als je een erfelijke stollingstoornis hebt. Eke, zou jij je nog even kort voor kunnen stellen aan de luisteraars? Ja, tuurlijk. Ik ben Eke Hulligie.
1: Ik ben 52 jaar. Ik ben getrouwd met Henk. En ik heb twee dochters, Sterre en Linde. Ze zijn allebei 21 ik is een tweeling en uh, samen met uh, de hond en de kat uh, woon ik in uh, Heerenveen.
0: En uh, je hebt een stonkstoornis, hemofilie. Kan je daar wat, uh, wat meer over vertellen?
1: Ja, uh, het, eigenlijk is het, is het best wel een, 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 een lang verhaal. Maar ik zal even heel kort eerst uh, uitleggen wat ik nu heb. Dit dus is uh, hemofilie A. Uh, ik was altijd uh, draagster uh, met een factor 8 gehalte van rond 20 procent. Uh, en na een paar operaties, waarvan de laatste vier jaar geleden uh, is, zijn de remmers ontstaan bij mij. Waardoor ik nu uh, een, een factor uh, ja, geen factor 8 meer heb, zeg maar, lager dan een half procent. En dus een uh, ernstig hemoflie patiënt
0: ben. Oké, okay, want, want kan jij uh, misschien in het kort uitleggen wat, wat remmers zijn voor mensen die dat niet weten?
1: Uh, Ja, normaal gesproken uh, uh, reageert het lichaam op een behandeling met een factor 8 uh, concentraat. uh, Waardoor je stolling weer uh, op een een, een acceptabel niveau komt. Uh, Mijn lichaam heeft nu gezegd, dat spul dat willen we niet meer en dat werkt ook niet meer. Uh, Die remmers die zorgen er dus voor dat het medicijn wat je moet gebruiken, niet geaccepteerd wordt door je lichaam, waardoor je gewoon geen stolling meer uh, hebt.
0: Oké, als het ware een soort antistoffen. Ja, eigenlijk een soort anti-stof ja. Oké. Okay. En, en sinds wanneer weet jij dat je uh, hemofilie A hebt? Nou, ik heb uh,
1: uh, een broer. Uh, vroeger, uh, hij is jonger dan ik. Hij is vier jaar jonger dan ik. Uh, en er, is nog geen, uh, er was nog geen hemofilie in onze familie. En hij bloedde heel veel. En ze wisten niet waar het van kwam. Hij uh, bleek uh, na twee ademstilstanden, uh, toen hij vier jaar was met zijn mandelenoperatie, uh, 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 hemofilie te hebben. Toen hebben ze het verder uitgezocht. Um, en dat was de enige in de familie. Bij ons werd er niet nagekeken verder toen nog. Toen ik jaar of twaalf, dertien, ik prik me niet vast op de precieze leeftijd, is er een familieonderzoek gestart. En toen bleek dat ik uh, draagster ben van hemofilie. En... Um, ook een uh, te laag factor 8 gehalte heb, zeg maar. En maar in die tijd werd er gezegd van, ja, je bent draagster van hemofilie. Dus het werd niet behandeld als iemand met een stollingstoornis. Dus dat is eigenlijk pas sinds vier jaar dat ik nu echt behandeld word als iemand met een stollingstoornis.
0: Oké, okay. wat dat betreft is er dus wel veel veranderd. Nou, er is zeker weer veel
1: veranderd. Ja, gelukkig.
0: Ja. Ja. Want, want had jij toen je jong was, toen, toen je dan eigenlijk net wist dat je draagster was rond je twaalfde, Uh, Had je toen ook al wel klachten?
1: Ja, weet je, achteraf gezien... uh, ...denk ik, ja, heb ik... uh, ...want iemand anders zei... ...ja, je had altijd veel blauwe plekken... Uh, ...mijn mijn menstruaties waren wel heftig... Uh, ...maar ja, je je praatte daar vroeger niet veel... ...met andere kinderen of met vriendinnen over... ...en uh, dan was het niet duidelijk... ...dat het door die stollingstonies kwam... ...je accepteerde dat dat normaal was, zeg maar... ...en uh, ja... Nee, ik heb dus eigenlijk niet iets uh, ondervonden verder bewust, laat ik het zo zeggen. Oké, okay. dus het was ook niet
0: zo dat het echt jouw dagelijks
1: leven beïnvloedde toen? Nee, alleen tijdens menstruaties natuurlijk. Hè. De maar niet wetende dat dat door die stollingstoornis kwam inderdaad.
0: Ja. Oké, okay. en, en uh, die menstruaties, uh, die waren dus heel hevig. Heb je daar dan dingen voor moeten laten, dat je niet mee kon op school of uh, dat soort dingen?
1: Nee, zo heftig was het bij mij gelukkig niet. Oké, nee. oké. Okay,
0: okay. En um, ben je toen in je latere leven wel tegen problemen aangelopen?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat dat was problemen. Kijk, die problemen is, is, is als je er zelf inderdaad een, een probleem van maakt, in mijn geval. En uh, dat was bij, bij de kinderwens. Uh, van, uh, dat was mijn eerste echte pro- probleem tussen aanhalingstekens, moet ik zeggen. Van wat gaan we doen? Uh, de opties waren toen, uh, uh, nou ja, goed, daar zullen we het zo waarschijnlijk nog over hebben. Hè? Maar uh, uh, wil je een kind met hemofilie? Dat is in het kort waar het op neerkomt.
0: Uh, jouw broer had natuurlijk hemofilie. Was dat voor jou uh, uh, moeilijk om te zien? Uh, had hij veel last? Ja, de, hij, heeft, uh, hij heeft heel veel last. Hij heeft ook een heel ernstige
1: hemofilie A. En uh, ja, weet je, ik heb nog een broer en wij kwamen dan altijd thuis van school. En dan keken we naar achteren, we woonden 200 meter van de straat. En dan zagen we de auto van mijn moeder niet staan en wisten we dat hij alweer in het ziekenhuis was. En uh, ja, dat gebeurde regelmatig. En dan moest hij, omdat hij het ook remmers heeft gehad, moest hij altijd naar Beeldhoven. Nou, vanuit Friesland was dat toen nog twee uur rijden. Dus dat was natuurlijk best een impact. Als hij geopereerd moest worden, moesten we altijd helemaal naar Beeldhoven. En dat waren best wel... Uh, nou ja, voor als je jong bent zijn het best wel hele ingrijpende uh, dingen. Ook de bloedingen die hij had. Uh, je zag hem. Uh, hij kon op geen gegeven moment niet meer mee voetballen. Het sociale aspect uh, wat daarbij kwam kijken voor hem. Uh, en dus ook voor ons. Hè. Mijn moeder was vaak weg met mijn jongste broer. Waardoor mijn vader en ik met mijn andere broer uh, veel dingen gingen doen. Dus ja, naast die bloedingen was dat best wel een, een, heeft dat best wel een impact gehad op ons leven.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen en als je dan natuurlijk voor een keuze komt te staan uh, voor het moment in je leven dat je je graag kinderen wil, is dat natuurlijk wel iets wat wat meespeelt. Nou, dat is zeker zo. Als je inderdaad
1: nu kijkt, de behandelmethodes zijn gewoon nu veel uh, beter geworden. Het is toch wel vrij snel gegaan met heel veel medicijnen, gelukkig. En uh, ja, vroeger was dat gewoon heel anders.
0: Ja, want, want op het moment dat jij uh, besefte van nou, ik wil graag kinderen, maar ik wil eigenlijk uh, uh, ja, geen, uh, liever geen hemofilie doorgeven als uh, uh, draagster zijnde. Uh, hoe is dat proces toen in zijn werk gegaan?
1: Nou, ja, ik heb al vrij jong verkeering gekregen met Henk. Ik was uh, 17 en uh, nou ja, het was al vrij snel duidelijk dat we wel bij elkaar wilden blijven. Dus toen, wij, toen ik rond 19 was, denk ik en uh, we nog zeker niet met kinderen bezig waren... maar wel ons vast een beetje wilden inlezen... hebben we uh, een afspraak gemaakt met een klinisch geneticus... Klinisch geneticus, uh, ja. Ja. (laughs) In Groningen. En uh, die heeft ons toen allemaal... uh, uh, Toen was de de optie voor uh, pregenetische diagnostiek uh, al bekend... maar nog niet uh, uh, goedgekeurd, zeg maar. Dus toen hoorden we al van de mogelijkheid dat dat er eventueel zou zijn. Ja, natuurlijk uh, naast uh, uh, de, de, de andere opties die je hebt als geen kinderen, abortus, uh, gewoon uh, laten komen en maar kijken. En dat, dat die opties uh, zijn toen besproken.
0: Oké, okay, oké. Okay. En, en, en hoe oud was je toen je jouw twee dochters uh, uiteindelijk kreeg? Uh,
1: 30. ik was 30.
0: Oké, okay. en, uh... en toen heb je uiteindelijk gekozen voor uh, pregenetische uh, test? Ja, we hebben uiteindelijk, uh,
1: wilden we, op een gegeven moment waren we toe aan het krijgen van kinderen. En uh, we waren al een aantal jaar getrouwd. En toen zeiden we, ja, het uh, duurt wel heel lang voordat, ja, het klinkt allemaal zo uh, abstract, maar de, de regering het goedgekeurd had, zeg maar, de dat, dat pre-genetische diagnostiek. En, uh, maar net op dat moment dat wij zeiden, we beginnen dan toch maar zelf aan kinderen, dan zien we wel, kregen we een brief vanuit Maastricht. Uh, nou, dat wij de mogelijkheid kregen om deel te nemen daaraan. En, okay. en toen, zijn we er meteen, uh, toen zijn we er ook meteen vol voor gegaan. Dus dat kwam eigenlijk uh, ja, precies goed uit.
0: <laughs> Oké, okay. wat, wat, wat kan, je, kan je in het kort vertellen wat, wat dat is, een pre-genetische, uh, ja, pregenetische diagnostiek?
1: Ja, pregenetische diagnostiek, diagnostiek uh, is een moeilijk woord, uh, is een, 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 in, ja, in het kort een IVF-behandeling waarbij na bevruchting in het 18 stadium, dat is na drie dagen, uh, wordt er uit elk embryo uh, dat ontstaan is één cel gehaald. En uh, ja, die wordt bekeken. En in ons geval was het toen nog is het een jongen of is het een meisje. Dat was, uh, w- w- wij zijn een van de eerste geweest uh, die ook voor hemofilie uh, meededen aan de pre-gredische diagnostiek. En uh, uh, ja, d- d- konden ze toen alleen nog uitfilteren of het jongens of meisjes waren. En in ons geval uh, zouden de meisjes dan teruggeplaatst worden, zeg maar. Dus dus, wij konden nog niet, uh, tegenwoordig kun je ook de de ziekte lokaliseren. Waardoor je echt kan kiezen van, ik wil gewoon een uh, tussen aanhalingstekens gezond embryo uh, teruggeplaatst krijgen. Uh, In ons geval... Er uh, zijn er dus twee embryo's teruggeplaatst. Hè. Dat, dat deden ze om, om de kans te vergroten dat je sowieso één geslaagd... Uh, ja, dat zeg ik niet goed. Dat je, dat je in ieder geval één uh, kind uh, zou kunnen krijgen. En in ons geval uh, is in de eerste poging uh, een tweeling ontstaan. Dus wij hebben echt okay. uh, ja, ook daar weer heel erg mazzel mee gehad.
0: En uh, sta je achteraf ook echt nog wel achter die keuze dat je dat zo hebt gedaan? Ja, zeker weten, ja, absoluut. Ja, ja. Het Was voor het jou was... heel fijn uh, dat dat mogelijk was?
1: Het was zeker heel fijn, want weet je, uh, hè, wat ik net zei, van vroeger was het impact sociaal en het was gewoon heel groot als je hemofilie had. En uh, ik wilde mijn kinderen dat besparen en ik, ik heb er wel heel veel problemen mee gehad, ook uh, naar mijn broer toe, dat ik me schuldig voelde: hè, van, van, joh, uh, vind ik jou daardoor minder, uh, minder, laat ik het zo zeggen, maar dat, dat, dat is het niet. Het is gewoon dat je zag wat hem overkwam. Dat wilde je eigen kinderen besparen eigenlijk. Ja, en daar staan we nog steeds achter.
0: Ja, omdat je het natuurlijk van zo dichtbij
1: meemaakt. Ja, precies. Dus dat is behoorlijk heftig geweest. Vooral die ademstilstanden. Waardoor die gewoon best wel... uh, Die hebben behoorlijke impact op zijn hele leven gehad eigenlijk.
0: Want die ademstilstanden kwamen dan ook door zijn hemofilie? Ja, toen hij inderdaad uh,
1: zijn amandelen uh, uh, geknipt werden toen hij een jaar of vier was. Toen is een bloeding ontstaan in zijn keel. En toen wisten ze dus nog niet dat hij hemofilie had. En uh, ja, toen bleek dus dat ze verder moesten gaan zoeken van, ja, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Ze wisten wel dat hij iets met zijn stolling had, maar precies wat wisten ze niet. Ja, en toen zijn ze verder gaan zoeken en toen bleek dus dat
0: hij hele ernstige hemofilie had. Oké, okay, ja, ik kan me voorstellen dat dat dan ook wel heel heftig is, ja. Ja, absoluut. Ja, en uh, jouw dochters, uh, die zijn nu in de ja, middelbare schoolleeftijd, denk ik?
1: Nee, ze zijn uh, 21.
0: Ah. En uh, de eerste die heeft haar uh, master al
1: afgerond, dus die is helemaal klaar met de school. En uh, de tweede, ja, de eerste, uh, Linde, en de, uh, de oudste, sterren. En sterren is ook 21 natuurlijk. En die studeert uh, die fysiotherapie derde jaar, die gaat dat vierde.
0: Oké, okay. en, en uh, een van jouw dochters is draagster?
1: Klapster is ook de inderdaad. Die heeft
0: ook een factor achterhaalte
1: van uh, ja, net iets onder de 20 procent. En die, uh, ja, die staat straks uh, misschien voor eenzelfde keuze als wij. Oké. Okay.
0: Uh, en, en heeft zij veel last van, van het feit dat zij een verlaagde stolling heeft?
1: Ja, zij heeft inderdaad ook uh, uh, veel uh, blauwe plekken, veel bloedneuzen, uh, ook met menstruatieklachten. Dus zij heeft wel meer klachten uh, dan ik had vroeger ook.
0: Oké, okay. en, en vind je dat dan um, uh, lastig dat je, hè, je hebt natuurlijk ook niet op, op ziekte kunnen selecteren met die pregenetische uh, diagnostiek, maar alleen op geslacht. Dus de kans dat je dan inderdaad, uh, ja. dat je dochter dan draagster is, is natuurlijk aanwezig. Vind je dat uh,
1: uh, moeilijk? Uh, nee, ja, vind ik het vervelend voor haar. Dat is logisch. Uh, je, 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 welke ziekte ook, je kunt niemand een ziekte uh, of een aandoening en... Uh, Maar wij hadden wel toen al zoiets van ja, als wij hiervoor kiezen, uh, op het moment dat zij eraan toe is, is de wetenschap alweer zoveel verder dat zij haar eigen keuzes wel weer kan maken. En uh, ja, dat blijkt nu ook wel inderdaad. uh, En dat is goed mee te leven. Oké,
0: want want hebben jullie uh, ook wel het gevoel dat jullie uh, door de medische wereld goed behandeld worden, zeg maar, uh, ondanks dat jullie... Uh, draagster zijn, want dat zie je natuurlijk vaak, dat, uh, dat je dan toch als, als draagster wordt behandeld en niet als patiënt met hemofilie. Absoluut, in
1: het verleden zeker. Uh, ik moet zeggen dat nu, uh, sinds uh, onze hematoloog uh, behandelt ons nu echt, en die heeft ons ook net veranderd in het systeem van draagster naar uh, uh, patiënt, zeg maar, met een met factor uh, 8. Uh. Dus dat, dat is... Uh, sinds kort uh, eigenlijk uh, veel beter geworden, de de behandeling van de artsen. Dus daar zijn we wel heel blij mee, maar dat dat blijft wel heel belangrijk vind ik dat dat vrouwen tegenwoordig ook als patiënt gezien worden als ze een verlaagde factor 8 gehad hebben en niet meer alleen als draagster, want zo ben ik ook opgegroeid, zeg maar. Dus dat is wel een verbetering.
0: Ja, ja, waardoor je natuurlijk ook vaak uh, niet de juiste behandeling of de juiste zorg krijgt die je wel nodig hebt.
1: Nee, precies daarom. Hè. Dus dat is inderdaad, oh je bent maar draagster, nou ja, dan komt het wel goed. Hè. En nu ben je patiënt en word je gewoon extra in de gaten gehouden. En uh, uh, Als voorbeeld, ik ben ooit geopereerd aan mijn knie. Nou, dat had nooit in een, uh, tussen aanhalingstekens, lokaal ziekenhuis uh, uh, gemogen achteraf gezien. Hè, uh, uh, mijn dochter die wordt nu bij elk dingetje wat ze heeft, moet ze naar het UMCG in Groningen. Nee, want daar staat zij onder behandeling, daar wordt serieus gekeken wat kunnen we met haar doen, zodat het zo goed mogelijk
0: verloopt. Oké, okay. dus uh, heeft, zij ook, heeft zij in de puberteit veel klachten ervaren bijvoorbeeld met haar menstruaties of uh, valt dat mee? Ja,
1: ze heeft wel uh, heftige menstruaties gehad, maar niet uh, uh, waardoor ze thuis moest blijven of uh, uh, dat soort dingen. Nee, nee. het okay. is bij ons okay. gewoon vooral, vooral een hele langdurige menstruatie.
0: Ja, oké, okay, precies. En, en qua school is dat ook allemaal uh, goed gegaan en uh, ook sociaal gezien qua vriendschappen? Ja hoor, ja. Ja, ja oké. Okay. Oh, dat is, wel, dat is wel heel fijn.
1: Ja, ja, maar ze heeft ook meteen wel uh, serieuze vriendschappen. En ze heeft net verkeerlijk twee jaar gehad. Ze uh, heeft het ook wel meteen, Z- zijn ze heel open in gelukkig en heel makkelijk in het vertellen wat ze heeft. Dus zij vertelt dat ook meteen, zodat iedereen het ook weet. En uh, stel dat er wat is, ja, dan weet, weet, weet iedereen het. En, ja, je moet het ook uh, uh, niet groter maken dan het is. Klinkt misschien niet goed zoals ik het bedoel, maar uh, niet, niet te zwaar maken, zeg maar. Dat mensen denken dat yeah. nou, als, je, als je een wondje hebt dan, oh wat moeten we dan met haar? Nee, dat, 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 dat hoeft allemaal niet. Maar wel dat ze weten, joh, stel dat ze iets uh, breekt of iets een, een, nou ja, extreems, dan moet er even iets extra's met haar gebeuren.
0: Is dat ook iets wat jullie mee hebben gegeven in de opvoeding? uh, Daar open over zijn en uh, daar misschien proberen niet te zwaar aan uh, te tillen?
1: Ja, wij zijn vrij nuchtere personen van onszelf inderdaad. En uh, dat, uh, ja, nee, we hebben er nooit extra accenten op gelegd inderdaad. Waardoor het waarschijnlijk daardoor juist, we hebben het niet bewust luchtig gehouden, maar we hebben er gewoon niet echt heel veel aandacht aan besteed. Alleen op momenten dat het er echt toe deed zeg maar. Okay. Dus zo is het, zo is het er heel open en het is gewoon een heel open meisje. Dus het is, het is, het is een lekker ding. Ja,
0: ja leuk. <laughs> ja, ja, absoluut. Oké, okay. en uh, uh, ja, er zijn nu natuurlijk ook uh, veel draagsters die zich oriënteren uh, op het krijgen van kinderen en uh, welke opties er zijn. J- Jij hebt je al vrij vroeg laten adviseren, toen je een jaar of 19 was. Um, Wat zou jij andere draagsters mee willen geven uh, in de voorbereiding van zo'n traject?
1: Ja, dat is natuurlijk heel lastig. Ik zou zou inderdaad uh, uh, jezelf heel goed laten voorlichten. En uh, wat zijn de opties, wat zijn de de gevolgen eventueel uh, voor jezelf, uh, voor je partner uh, en en voor het kind natuurlijk. Uh, Ga dan met je familie mee uh, om de tafel zitten. Uh, van mensen die dicht bij je staan kijk iedereen heeft een mening uh, over uh, over deze mogelijkheid en daar moet je wel van bewust zijn Uh, kijk ik ben ook een heel open persoon, ik praat daar gewoon over dan kan het ook gebeuren dat mensen het niet mee eens zijn dat je daarvoor kiest bijvoorbeeld uh, uh, voor zo'n methode, daar moet je je wel goed op voorbereiden, dat je gewoon zelf stevig in je schoenen staat bij het maken van een beslissing van joh ik doe dit Uh, ook kies je misschien voor kinderen wel dat je zegt van nou ik ik, ik gun elk kind een leven uh, ook met hemofilie en en dat dat, met alle liefde uh, uh, gun ik iedereen dat en en de de behandelmethodes zijn tegenwoordig ook zoveel beter dus dat de de keuze daarin is is heel anders dan die ik vroeger had dus uh, laat je je gewoon vooral goed voorbereiden uh, voorlichten. en uh, um, and, uh, ga voor jezelf uh, stevig in je schoenen staan, zeg maar, daarmee.
0: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is, want je krijgt natuurlijk allerlei meningen uit de omgeving uh, over je heen.
1: Uh, dat, ja, ja, heb ik gelukkig uh, hebben wij daar niet heel veel last van gehad. Uh, okay. uh, maar ik kan me voorstellen dat uh, uh, mocht je in een hele gelovige omgeving wonen of, of ja, ik noem maar wat, Dan dan kun je daar uh, best uh, opmerkingen natuurlijk over krijgen die die niet in jouw straatje passen. Ja, daar moet je wel op voorbereid zijn. Ja, oké.
0: Heb jij zelf nog iets waarvan je denkt, uh, dat vind ik nog belangrijk om te delen of dit wil ik graag benadrukken?
1: Nee, ik vind het wel heel belangrijk dat meisjes tegenwoordig inderdaad als draagster, als patiënt gezien worden, wat ik net zei. En... uh, uh, Ik ben laatst naar een congres geweest uh, in Basel over uh, vrouwen met stommingstoornis. En uh, daar was het het, het keyword, uh, uh, in het mooie Engels, awareness. Uh, Dus uh, laat het duidelijk zijn dat dat meisjes met een een, een bloedingsprobleem zich ook uh, als patiënt kunnen laten registreren. Uh, Zoek het uit voor jezelf. Uh, Loop niet door en... uh, ja, dat, dat, dat vind ik wel heel belangrijk. Plus wat ik net zei over ja, die mogelijkheden voor zwangerschap. Ga alsjeblieft uh, voor jezelf kijken wat vind jij belangrijk. En uh, 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 ja, zorg ervoor dat jij en je partner daar 100% achter staan. Dat vind, vind ik echt het allerbelangrijkste.
0: Oké, okay. ja, mooi. Mooie, mooie boodschap ook. Zeker dat stukje awareness en dat vrouwen ook uh, patiënt zijn. Ja. Uh, ik denk dat dat een hele belangrijke boodschap is. Ja, absoluut, absoluut. Ja, ja. Dan, uh, dan denk ik dat we daarmee gaan afsluiten. En dan, uh, dan wil ik jou heel erg bedanken. Ja, graag gedaan. Hè. Je luisterde naar de podcast van de NVAP. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete luisterkanaal. De volgende keer gaan we in gesprek met de werkgroep jongeren van de vereniging. Wat voor ambities hebben zij en wat vinden ze belangrijk? Je hoort het in de volgende aflevering.